0: Chères toutes, chers tous, bienvenue. Merci d'être là, chacune et chacun chez soi est cependant bien en lien et c'est une joie d'être avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film, Voluntir. Voluntir est un film documentaire sorti en septembre de cette année 2020, essentiellement distribué dans les salles de cinéma suisses ce film retrace l'expérience bouleversante de citoyens suisses ordinaires qui ont décidé d'aider des milliers de réfugiés bloqués en Grèce, notamment sur l'île de Lesbos. D'abord, ce film offre un contraste saisissant qui jette un malaise entre les formidables conditions de vie qui sont les nôtres ici, en Suisse, et celles déplorables, du voyage entrepris par ces migrants qui décident de fuir les conditions de vie de pays qui sont pires encore que celles de leur voyage. Dans ce pays riche et sécure qu'est le nôtre, des citoyens d'origine diverse quittent leur vie bien ordonnée pour venir en aide aux personnes qui ont laissé derrière elles tout ce qu'elles possédaient et qui n'ont plus rien. Il y a un fermier suisse et sa femme qui élèvent des vaches dans les Alpes un capitaine de l'armée suisse, une retraitée qui vit au bord du lac, au Tessin, et un comédien et artiste de renom. Ces bénévoles se lancent dans une aventure qui changera leur vie à jamais, et c'est de cette aventure-là, de celle qui vous bouleverse pour toujours, que je veux parler. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas déjà vu, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre ce podcast en pause et cliquer sur le lien actif que vous trouverez dans le descriptif de ce même podcast. Puis, reprendre l'écoute lorsque vous l'aurez vu. Il dure 2 minutes 30 et permettra de mettre des visages sur cette histoire. Si cette bande-annonce ne vous a pas donné l'envie de voir ce documentaire, je vous encourage très vivement à y aller. Je l'ai vu il y a un peu plus de deux semaines. Ce film bouscule, notamment par le contraste évoqué tout à l'heure, mais ce film m'a aussi fait du bien. Non pas que j'apprécie de sortir de ma zone de confort où je suis si bien, mais parce qu'il m'a permis de me souvenir ce que j'oublie si facilement, ce que je suis fondamentalement, un simple être humain qui vit avec d'autres êtres humains qui sont soumis aux mêmes contraintes et qui cherchent la même chose le bonheur. Ce n'est peut-être rien de se souvenir que nous sommes des êtres humains, et pourtant cela fait toute la différence. Se sentir reliés les uns aux autres, sentir que l'on partage les mêmes angoisses, les mêmes peurs, les mêmes questions face à la vie, ne plus faire les choses mécaniquement par habitude parce qu'on a toujours fait ainsi pour notre propre bonheur, mais se souvenir que, mais se souvenir que nous sommes très loin d'être seuls, et que la vie qui nous traverse de part en part nous traverse tous de la même manière, sans aucune distinction. Nous sommes très souvent pris d'amnésie, une amnésie subtile, invisible, éclipsée par tant d'autres choses non essentielles qui attirent notre attention. C'est pourquoi ce souvenir de qui nous sommes en réalité doit aussi mettre à jour des points essentiels. Je voudrais en aborder trois avec vous en lien avec mon ministère et donc avec ma manière de l'incarner quotidiennement, de vivre ma foi tous les jours. Pour cette méditation, je parlerai en jeu, mais j'ose espérer qu'en vous parlant de moi, vous sentirez aussi monter en vous un certain nombre de questions en lien avec votre foi à vous et la façon dont vous, vous la mettez en pratique. Ces aspects essentiels, quels sont-ils Eh bien, d'abord, en regardant ce film, c'est une question qui a retenti au fond de moi Où en suis-je dans la dimension sociale de mon ministère Qu'en est-il de l'attention que je porte au plus petit, à mon prochain, à celui ou celle qui est dans le besoin Et je pense alors à ce passage de l'évangile de Matthieu, chapitre 25, dans lequel Jésus dit en parabole « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Et Jésus d'ajouter un peu plus loin Amen. Je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ces plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, ce film a questionné la dimension de l'engagement même si mon engagement au service de l'Église, de la paroisse de Gimel Longiro comme pasteur, est bien réel, suis-je bien toujours en accord avec cette réalité Qu'en est-il de l'engagement de mon ministère J'ai appris à lire les textes en hébreu et en grec, je lis des théologiens et des philosophes, parfois il m'arrive même de les comprendre. Et qu'en est-il de mon engagement dans la réalité, dans le quotidien, lorsque ma théologie, hors sol, ma compréhension de l'Église ou du monde, hors sol me font verser un peu trop loin dans l'intellect, comme tout bon réformé qui se respecte. Puis-je seulement dire alors de mon ministère qu'il est un ministère engagé dans la réalité humaine, incarné dans la pâte humaine Alors j'ai pensé à l'épître de Jacques, celle que Luther appelait l'épître de paille, et qui pose la question suivante. « Mes frères, à quoi servirait-il que quelqu'un dise avoir la foi s'il n'a pas les actes la foi pourrait-elle le sauver Et l'épître d'ajouter quelques versets plus loin, « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'acte, elle est morte en elle-même. » Enfin, la bande-annonce ne le montre pas, mais la dernière scène de ce documentaire est une scène filmée avec un téléphone au volant d'une voiture. Alors n'ayez crainte, vous raconter la fin du film n'enlèvera en rien l'intérêt que vous porterez à ce documentaire si vous ne l'avez pas encore vu. La jeune femme, fermière bernoise, seule dans cette voiture, nous fait part de sa réflexion sur la condition de l'homme moderne, notamment les femmes et les hommes qui vivent en Occident dans cette partie du monde particulièrement riche avec tout le confort qui le caractérise. Et son constat est le suivant. La quête du bonheur par le toujours plus de confort, le toujours plus de sécurité, le toujours plus de croissance, le toujours plus de tout, modèle économique envié reproduit partout, nous aveugle et nous sépare les uns des autres. Nous sommes coupés de la réalité, tout préoccupés que nous sommes à tenter de nous satisfaire nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nous-mêmes, à nous réaliser dans un bonheur égoïste sans se soucier du bonheur de l'autre. Nous nous coupons de notre réalité de femmes et d'hommes qui consiste à dépendre les uns des autres, parce que notre attention est ailleurs. Nous avons les yeux rivés sur, sur des panneaux publicitaires qui nous font croire que ce qu'ils promeuvent sera la solution de nos petits problèmes. La loi du toujours plus nous plonge dans une amnésie contre laquelle il nous faut lutter absolument. Car nous avons le pouvoir de détourner nos regards pour attacher notre attention à ce qui compte véritablement, pour Regardez nos semblables, nos frères et nos sœurs en humanité. Tout comme eux, nous sommes des êtres fragiles, dotés dès le début de notre vie, de cette chance inouïe, voire injuste d'être nés là où nous sommes nés, c'est-à-dire dans des pays riches. En accordant notre attention à l'autre, réaffirmant ainsi notre identité dans le service dédié à l'autre, résolument tourné vers un autre que nous-mêmes, c'est un effort de tous les instants, nous redécouvrons que cette humanité perdue est notre unique réalité. Et c'est alors que nous sommes bouleversés. C'est bien évidemment l'apanage de tous les courants humanistes. C'est aussi une réalité profondément ancrée dans l'évangile, dans les paroles de Jésus, cet homme dont on a cherché à réduire à néant l'humanité qui venait en plus de notre fragile humanité. C'est ce plus d'humanité qu'on a cherché à tuer chez lui. C'est aussi ce plus d'humanité qui ne trouve pas de place dans des sociétés dominées par la loi du toujours plus pour soi. Et là, j'ai pensé à cette affirmation de Jésus. Un seul est votre maître, vous êtes tous frères. Amen. Dans le monde entier, des croyances sont assemblées par l'Esprit Saint pour qu'ils montrent aux hommes et aux femmes le visage d'un peuple libre et sauvé. Nous prions notre Dieu. Dans le monde entier, des hommes et des femmes cherchent la libération de leurs frères et de leurs sœurs pour qu'il et qu'elle sachent le faire dans le respect de toute personne et le souci d'une vraie liberté. Nous prions notre Dieu. Dans le monde entier, des hommes et des femmes sont aliénés par l'injustice, l'oppression, la haine et le péché pour que leur appel à la liberté soit entendu et que leur effort soit reconnu.
1: Nous prions notre Dieu. Et ce monde entier, il est tout près de nous, pour que nous
0: sachions nous mettre au service de nos frères et sœurs et de leur pleine liberté.
1: Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen.
0: Ce podcast touche à sa fin. Je voudrais vous dire un grand merci pour votre présence et votre écoute attentive. J'espère que cette courte réflexion vous aura plu, vous aura rejoint, vous portera ces quelques prochains jours en attente du prochain podcast. Au revoir et à très bientôt.